0: 有人想问题更加单纯了，在他看来，真就是一切很普通的一个小纠纷而已。为什么一定要要中国人给韩国人道歉呢？张克又没有做错什么，又给这一个韩国人这么辱骂，将手里端着茶泼出去，那也是再正常不过的反应嘛。可是呀，胡宗庆出面帮你解决纠纷吧。叶建平听说是胡宗庆陪着韩国驻地总领事到派出所。朝张克挤眉弄眼，嘿，也不晓得呀，这家伙在肚子里怎么骂你呢？这可是他分内的职责，又能怨得了谁呀？张克可不同情胡宗宪尴尬的处境，显然他也不会到侦讯室来看望自己。一边跟叶剑兵聊天，一边跟孙启蒙下五子棋。叶小彤、邵新闻站在孙启蒙后面帮他参谋。这次是打算要直接跟三星对着干了？叶谢冰问道：“我跟罗书记通过电话，让市里暂时不要透露我的身份。这种是非问题上，想必胡宗庆还不会擅自主张给别人拿住痛脚。不过也难说，事情闹这么大，周惊喜他们是清楚的。那个叫金南勇的留学生，恰恰又是周惊喜的留学生，事后谁知道周惊喜会不会透露消息给他们知道呢？”张克想了想，说道：“虽然没有多大的意思。”我这时候只想以一名普通学生的身份让他们低头，哼，的确没多大意思。叶建斌笑了笑：“你想想啊，你要真是普通的学生，那就不是他们韩国人会不会主动低头的问题了，而是市里东海大学，而是形形色色的人都会想方设法的迫使你向这三个韩国人低头呢。”哼，的确。张克苦涩的笑了一声，虽然能当确定迫使李在珠他们低头。但可惜，并不是一名普通高校生的身份，而是在省里、在市里眼里，自己比李再初更强势、更重要罢了。又朝叶建兵抱怨道：“你说这话呀，是真没意思，好心情呀都给我搞没了。”“哼，你个现实点吧你。”叶建兵黑然笑着说：“你就不担心三星知道你身份之后会特别针对锦湖呀？”“哎，这点我倒不怕啊。”陈可摇摇头：“这两年来呀，我们与柯王的恩怨也不浅，为什么没有特别去压制柯王呢？为什么要特别的去压制柯王呢？锦湖只要甩开膀子跑，将柯王远远的甩在后面就可以了。三星要是事事针对锦湖，他们的精英之道就会破绽百出，还会引起三星的竞争对手对锦湖的关心与同情，三星反而就容易对付了。哼，你不会是要该故意激怒三星的人吧？”叶剑兵恍然大悟，诡异的笑道：“呵呵，你小子心可够真阴险的、啊。”孙建香坐在桌子对面，看了叶剑兵一眼，说道
1: ：“没见过比这小子更阴险的人了。你说他不阴险吗
0: ？”下你的棋，张克指指棋盘，又转过来跟叶剑兵说道：“也不是。”换做其他韩国棒槌说那样的话，那碗热茶我也是毫不犹豫的会泼出去的。不过李在柱以私人的身份来到建业，总不只是寻亲访友吧？三星集团不是计划在华投资建业，做一大型的产品研发中心吗？我怀疑他到建业来是进行初步的考察的。嗯、哦，这个倒有可能。今后搞销售员计划动静这么大，想不引起别人的注意都难。叶建斌说道。让三星将他们的产品研发中心切设在建业，有什么特别的好处？三星集团呀，在北京已经建有运作产品研发中心了。他们筹建研发中心，是为三星制造基地大规模转移到国内来做准备的，是为他们使产品最快的适应国内的市场，并不是要在建业发展什么核心技术。不过发展核心技术也就算了，他们对待国内的技术人员与研发人员的培养与酬薪政策又是吸血性质的。这样的产品研发，对建业聚集人力。技术资源作用都不大，却又来跟技术人员争资源，有机会不弄他们一下，我未免也太厚道了。我就希望李在柱那小子看到晋野就生恨意，绕着走。事实上，遵循着历史的轨迹，三星会在89年后在晋野投资建设他们在华最大产品研发机构这一事，历史的轨迹虽然发生变化，并没有严格的遵循救济，但是只要三星对华市场战略思想不变，他们到建议筹建产品研发中心的计划。反而有可能集大会提前实现，而不大可能取消这项计划。张可希望能搅一搅局。哎呀，谁晓得呢？三星的驻华人员并非无能之辈。再说李在柱这个人，还不能最后决定三星在华的运营策略呢。叶剑冰说道：“韩国驻上海总领事馆韩永泰到来之后，李在柱、李星宇、金南永三人很快就答应接受和解，为餐厅里所说的不当言辞表示歉意。”他们又不是真正的愚妄无知之徒，特别是建业时政府都表达这样的立场，就算将事情捅到韩国驻华大使那里也没有用了。难道还真要搞出外交纠纷不成？再坚持下去，无疑是自取其辱。对三星在华的投资也是有百害而无一利。李新宇在和解书上签过字，纤长白嫩的手指压着纸页，轻轻推到桌子中间，容颜娇脸的轻声细语。
1: 给你们添麻烦了，真是抱歉
0: 。欠声鞠躬时，还不忘拿手臂挡在胸前，害得张克的脚在桌子下面给孙启蒙踩着撵。总算是通情达理啊！张克眼神落在纸上，欣赏李新宇秀气的签名，听到后面莫名其妙的一句轻声感慨，异常的刺耳。回头看了为事情这么轻松解决而庆幸不已的魏东强一眼。转过头来看了李在朱、金南勇一眼，淡淡的说道：“你们踏上这片土地，还要请你们保持对这个国家、这个民族最基本的尊重。”李在朱、金南勇他们都没有说话，只待张克也在和解书上签字拿了一份附件，就匆匆离开了。三星建业半导体公司早就有两部车在派出所门外等候，那辆法拉利也让别人停到了派出所前，当然。三星住建业的人员没有勇气告诉李在朱，跑车停在刘哲坤公寓楼前。他们赶过去时，车身、车玻璃还砸上了好几颗生鸡蛋，以及用过的卫生巾之类的脏物。李在朱坐进车里，看着派出所门前还停了几辆豪华车，虽然斗不及他那辆法拉利跑车，但在中国都要算上名门。板着脸问道：“那些车都是他们的吗？他长这么大，还没有像今天这样吃过亏。”虽然信息很不愉悦，但是总领事特意从上海驱车赶来，总是还要招待一下的。看了一眼总领事馆的车，应该是吧？金南勇坐在前排，他回头透过车窗玻璃看了一眼，心里在想：会是什么人呢？他来到中国有几年了，自对这个国家的了解程度不算浅。与他们发生的纠纷，这两个学生要是没什么背景，今天的事情就不应该是这样的结局。李兴宇、鲍星坐在车座的一角。沉默不语，在来到中国的第二天，竟然给人带去了警察局，人生也够灰暗的，怎么可能有好心情呢？再想张克所谓的那句“踏上这片土地，就要保持对这个国家、这个民族的最基本的尊重”之类的话，瞥了以灾猪一眼，心里有些抱怨：男人总是妄自尊大，还牵累了自己。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。金南勇兜里的手机响了起来，还是那只他在亲眼埋的爱达 i 幺9手机。看看号码显示，说道：“是我在学校老师的电话。”接通了电话，呃、啊、嗯。啊好的，说老师，你的好意我会传达给李专武的。挂断了电话，跟李在珠说：“我在学校的导师啊，与我们学校外事处的何老师，让问候你与星宇，真的不愉快事情表示歉意。”李星宇看到竟能用手掌里的手机激活起来，在夜色下蓝色的亮光甚是诱人，听着刚才的手机铃声也是非常的诱耳。冒昧的说道
1: ：“南勇哥的手机能不能借给我看看？”
0: 金南永转身将手机递给李星宇，说道：“爱达集团呀，可能是三星进入中国市场在手机业务上的一个强劲的对手呀。
1: ”我才不关心公司里的事情，你们也不要在我面前整天提公司里的事，好不好
0: ？”李星宇抱怨的说道。刚才在餐厅里，金南永这款手机拿出来过，但是没听到铃声，没看到特别有颜色的蓝屏。他也没有察觉到这只手机比韩国能看到的普通手机更有特别的地方。按着键将手机激活，放到身侧灯光照不到的暗处，会发现这款手机的液晶屏比一般的手机要亮许多。好
1: 亮，这蓝光也很漂亮
0: 。这是蓝光二极管的固有特性，要比其他色系的二极管亮许多。金南勇似乎也没有听进去李星宇刚才的警告，与李在洙说道：“早在95年的时候。”爱达电子与德意合资成立光电技术研究院，在叠积基晶以及光电技术应用上，直接拿德意的技术做底子。不到两年的时间，就成功研制出了低功耗的商用的蓝极二极管。据我了解到，亚洲还只有一家日本公司掌握同样的技术，但是在微型与低功耗方面，甚至不追爱达电子的水平。这款手机虽然没有什么特别的地方，但是凭借着蓝屏技术，这款手机在香港、新加坡以及马来西亚都获得不错销量。李庆宇皱着眉头，不喜欢别人在他耳边喋喋不休地谈商业上的事情，侧过身子来欣赏手机。外界都公认中国的电子企业要远远落后于日韩，但是这款手机只要拿过韩国去销售的话，一定会受到很多人的欣喜吧。事情解决了就好。胡宗庆打了个哈哈，就带着秘书还有市政府外事处的官员走了。你要庆幸韩国人没有追究。魏东强总觉得身为张克的年级主任要说些什么。回去写一份检讨书给我，学校还是要对你加强教育的。你不说话，没人把你当哑巴。叶简平毫不客气的教训魏东强。偶尔会在1978碰到，也算是点头之交。站在这里的人，就怕他一个人眼睛瞎了，还不知所谓的乱开口说话。张克要真是一名普通高校学生，这三个韩国棒子会这么好打发？见魏东强脸色潸然，这个也不想让他太难堪，轻声说道：“我们走吧。”跟国商院院长崔国恒点头招呼了一声就走，先出去了。至于校外办事处的张晓东，他不认识自己，就当做不认识好了。叶小兵尤为不忿，冷眼扫了魏东强一眼，才跟着孙静萌、邵新文还有叶晓彤他们一起走了出去。东大外事处处长张晓东不管魏东强给人劈头盖脸训了一通，事情解决了。就浑然轻松了下来。崔国恒拍了拍给一显兵训得哑口无言的魏东强的肩膀，说道：“这种场合呀，以后少开口说话。”崔国恒的态度还算温和，不过也是责怨他胡乱说话。这学生都惊动了建业市里出面解决问题，东大还真要不识抬举的给这学生一起处分不成？魏东强心里更是难受呀。他们一行人走出了派出所，正刚他们停在派出所的前车才刚刚启动离开。何云与市外事处的警官在门口送行，两辆银灰色的奔驰，一辆黑色大皇冠，一辆深蓝色雪佛兰绝尘而去。张晓东、崔国恒在东海大学虽都是正处级官员，却都没有专车，不要与大公司相比了，跟地方上都没法比。两辆奔驰，一辆大皇冠的阵容确实也惹眼。看到辆黑色大皇冠，张晓东突然想起什么来，转过头来问崔国恒。老崔啊，刚才那个人是不是盛新环球电器的董事长叶建兵呀？啊！崔国恒回过神来，应了一声：“哦，是吗？我也觉得面熟，叶家的太子爷呀。”魏东强张了张嘴，有些诧然。他在一九七八见过叶继建死两三次，却从来都不知晓他的身份。崔国恒摇摇头：“欣赏官场就是一张网，这话一点可都不假。”张之行在新吴为官，他小子在亲眼闹出这些事情，就叶家的人出面帮忙解决。与何局与市公安局外事处的官员告别后，崔国恒招呼张晓东：“要不咱们找个地方喝两杯。”吩咐魏东强，徐耀人两声，他与张晓东骑自行车先走了。徐耀人也没有跟魏东强一起走，但都骑车穿过音乐学院的学府巷。事情解决了，又不晓得张克他们跑哪去了，想去学府巷跟蒙乐、杜飞他们说一声。免得他们担心。骑车到巡抚向前，还装潢中的创意网吧门前，杜飞猛了正出来，看着徐若琳，连忙招呼他：“哎，你来的正好，张哥请咱们吃夜宵呢。你将车子停在那儿吧。”徐若琳满脑子疑惑呢，听了杜飞的话，便将单车锁在网吧门前。一会儿，那辆被誉为绝大多数男人终极梦想的奔驰 W 1 4 0拐过来接他们。张可在局子里边没有给那个韩国棒锤再捶两拳挠痒。杜飞坐上车，笑着问马海龙，又介绍马海龙给猛乐、徐若玲认识。这是马叔。在局子里边吃过盒饭，垫垫肚子。等事情都解决了，都过了十一点钟了。张口、叶剑兵他们到外华门内的夜排档广场找了家馆子吃夜宵。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。